0: Olá, para você que está escutando, tudo jóia. Enfim, é, explica rapidão que esse é o segundo episódio do meu dessa minha temporada de podcasts onde eu faço coisas, falo coisas aleatórias. E esses podcasts que eu faço são para as minhas disciplinas lá do Instituto Federal de Goiás, lá do Campus Luziânia, para que os meus alunos possam acompanhar os meus conteúdos. Os conteúdos da minha aula pelos podcasts, né? E aí eu decidi fazer uma temporada de coisas aleatórias. De assuntos que eu quiser, tiver com vontade de falar. Enquanto eu estiver aqui em casa, lavando louça ou lavando roupa. Fazendo alguma coisa pra eu não ficar... Enfim, fazendo coisas é, meio chatas sozinho, né? Enfim. <risos> Bom, e eu tinha deixado o de hoje, especificamente, pra falar sobre um assunto bem legal. Mas eu também fui provocado barra convidado pela minha ex-aluna Juliana, que hoje tá fazendo medicina, e que esse mês ela tá fazendo uma série especial sobre... sobre demência, sobre Alzheimer, no Instagram dela. E aí, quando eu falei para ela que eu achava tanto legal, é porque eu tive, o meu, o meu avô teve Alzheimer e tal, e ela falou se eu não gostaria de fazer alguma coisinha para ela postar e tal, para fazer parte dessa série dela. E aí como eu não sou muito coisa com tecnologias e fazer coisas legais com Instagram e tal, eu resolvi fazer um podcast porque é uma coisa que eu tô fazendo e eu já queria fazer há muito tempo. Às vezes até uma coisa diferente também pra, pra vamos dizer assim, ilustrar a, a série dela, né? E... Obrigado, Ju, pelo convite, mas ao mesmo tempo, obrigado porque foi uma coisa meio convite, meio eu me ofereci, né? Então foi uma coisa meio mútua. Ok, já deu um minuto e 50, um minuto 50 de, de apresentação, já tá bom, né? Chega. É... Então, galera, o que que acontece é o seguinte. Eu vou arrumando aqui e vou contando a minha história toda. Mas... É, meu avô teve Alzheimer, ok. Ou alguma demência, porque não, a gente... No tempo, o diagnóstico, ele era muito geral. Então, eu também, hoje, eu não tenho muita certeza se o que meu avô teve foi Alzheimer ou foi alguma demência causada por outro tipo de doença, né? Mas... É, meu avô, ele nasceu, minha tia até me mandou ontem a data de nascimento dele, em 1926, né, então, no, no ano que ele faleceu, em 2005, ele tinha 79, eu nasci em 87, e quando eu me dei por gente, assim, eu acho que eu tinha uns 8 anos, eu acho, não sei, eu já, meu avô já era velho, na minha cabeça, meu avô já era velho e meu avô já estava já começando a caducar, com alguns esquecimentos e alguma coisa assim. Então, teoricamente, eu já conheci o meu avô já entrando no na caduquice, vamos dizer assim. E foi engraçadíssimo, porque... É, engraçadíssimo assim. Foi diferente pra mim, porque eu já conheci meu avô assim. Então, quando eu via minha avó contando coisas do meu avô, às vezes eu não ficava muito... Tipo, falando assim, gente, meu avô, ele, ele era assim, ele tal. <risos> e meu avô, ele ainda trabalhava num comércio que ele tinha lá em Januária, lá no norte de Minas, uma cidade de 60 mil habitantes. Então. E aí, claro, com o tempo ele teve que fechar, minha avó teve que fechar o. Como é que fala? O, esse, a gente chama de armazém, o, esse comércio, porque, tadinho, meu avô já não sabia mais como é que ele podia fazer as coisas, né? Bom, a. Uh, e aí o que acontece? Eu já conheci meu avô velhinho já, cabelo grisalho, já fazia umas coisas erradas, engraçadas, repetia umas coisas. Tinha um vício de uma tossidinha que ele tinha, que eu até no início, eu até pensei que ele tava engasgado ou com alguma coisa assim, ou com coceira na garganta... Mas ele ficava fazendo um, um... repetia um som tipo... Não assim, tipo, ficava... Alguma coisa assim, era... eu não sei mais imitar. Tão bem como eu imitava antes. Mas... E foi isso, né? Eu já conheci meu avô já indo... É... Já nessa situação. Quando... eu devia ter uns 12 ou 13 anos... É... Como as minhas tias moravam, moram até hoje, né, aqui em Brasília, então minha avó e meu avô, eles iam muito de Januária para Brasília para fazer exames e tal, meu avô já tinha um geriatra já, e, e aí eles vinham, ficavam uma temporada aqui em Brasília de um mês, um, é, uns dois meses, isso com o tempo foi aumentando gradativamente até eles ficarem tipo seis meses e depois por definitivo virem para virem Brasília. Porque não tinha mais ninguém lá em Januária, né, de filhos deles que poderiam ajudar. Só o meu pai, é, porque a minha mãe é, já era falecida na época. E aí tinha o meu pai, que era o que, genro deles, mas, enfim, a, também todo o suporte em relação à saúde, médico, estava aqui em Brasília, né, Januária, 60 mil habitantes. Aham, uhum. até parece que tem coisa lá, assim, tinha na época um suporte tão bom assim, acho que até hoje não tem. isso é outra história, isso é outro podcast. Mas aí o meu avô, ele, eles vinham pra cá, minha avó e meu avô. E teve uma vez que eles ficaram uma boa temporada aqui pra fazer exames e em médicos e tal. E aí eu sei que elas... Minha avó voltou com uma cartilha de algum médico. É, de, de, de algum... De alguns dos médicos que elas tinham ido na época. Que contava o que, que era Alzheimer. E eu, é, isso era uma cartilha pra família. E eu com... Minha pouca idade, meu início de adolescência, eu peguei e fui ler pra entender o que, que era. E era muito engraçado, porque tudo que a gente lê numa cartilha dessa é meio surreal, porque você não... é uma coisa que você não sabe, você não faz ideia que vai acontecer realmente aquilo que estava escrito e daqui a pouco você queria que acontecesse, né? Mas, de uma certa forma, te prepara o futuro. E eu lembro que eu, eu li... meu avô, eu lembro que ele estava numa fase... de acordo com a cartilha, ele estava numa fase inicial do Alzheimer... Indo, indo já para o meio, já para a minha coisa. Eu sei que o dessa cartilha o que mais me marcou foi quando eu li que, o, é, que normalmente no final da vida ah, os portadores do Alzheimer, eles tinham um comportamento, por exemplo, de não falar, às vezes não querer comer, não querer beber, não, ter, não fazer suas necessidades fisiológicas sem controle e é, e ficarem é, por exemplo imobilizados numa cama em posição fetal então para mim era aquilo muito pesado de e eu te coloquei na minha cabeça logo que realmente era uma coisa tipo de é, uma regressão mesmo né é um voltar a, a voltar à posição fetal então tipo regredir até né a, a posição fetal, ao feto mesmo, era muito engra assim, estranho pra mim. Eu falo muito engraçado, é porque eu não sei a palavra direito para falar, tá, galera? É, não é engraçado de, de, de ser engraçado ter graça, mas é é estranho. é Isso, melhor palavra melhor, estranho. Bom, é, e aí, nessas idas e vindas de, de vir pra Brasília, voltar para Brasília, pra Januária. É, essas indas começaram a ficar longas e, claro, o estágio do meu avô foi evoluindo, né? E foi ficando mais complicado. É, se a gente pensa, quando eu entrei no ensino médio, em 2002, eu tinha 14 anos, pelas minhas contas, meu avô tinha já 7 não, 75, 75, meu avô já tinha 75 anos ou mais e minha avó também já minha avó não tem muita diferença de idade de minha avó não lembro agora mas enfim acho que uns sete anos acho que a diferença de idade da minha avó pro meu avô era é... e aí bom com eles nessa idade já e sem em outro tipo de suporte na cidade pequena a não ser a minha família meu pai eu minha irmã então é... minhas tias me ligaram um dia e falaram assim eu tava no terceiro ano em 2004 é, minhas tias me ligaram e falaram assim, "João, olha só, a, a gente queria um, queria conversar contigo um negócio, é, para sua avó voltar e para o seu avô nessa situação que ele está, é, acho que a, a única possibilidade era de dela voltar, mas de você ir morar com ela. Tem algum problema? Assim, pode ser. Aí eu pensei, não, não tem problema nenhum, né? Eu tava no terceiro ano, era, era o final do curso, do que eu fazia técnica em agropecuária na, no Cefete de lá. Na época era CEFET, hoje Gente é Instituto Federal. Lá era Cefete. Então eu fazia técnica em agropecuária, passava manhã e tarde, fora. E eu falei, o problema é que eu passo muito tempo fora, então eu não vou ajudar tanto. E aí a minha tia falou, não, mas é porque a gente precisa de alguém para pelo menos dormir com eles à noite. Porque meu avô pode. Meu avô já tinha caído uma vez, né? É, ele foi tentar levantar à noite e... Acho que ele levantou meio tonto e caiu. Não, não sofreu nada de grave, mas o fato dele ter... É, levado um cortezinho pequeno na testa, o quant, a quantidade de sangue que, que, que sai, deu uma assustada na minha avó. É, na época a gente também assustou, porque a gente teve que... A gente acordou à noite com o telefonema dela para ir lá pra levantar meu avô. Meu avô nada, né? Meu avô ele tinha caído também na... É, levantou, secou o sangue, deitou e dormiu como se nada tivesse acontecido. A gente é que ficou meio que desesperado. E aí eu fui, é, nessa condição então de dormir para acompanhar minha avó e às vezes ajudar alguma coisa durante a noite, ficar lá com ela, dar um suporte a mais, é, fechou. Então, eles chegaram em januário é por volta de agosto, hoje, acho que foi agosto, e ficaram até final de novembro. E eu fiquei morando com eles em Januária, é, nesse tempo aí. E, e, assim, basicamente, à noite eu cuidava do meu avô com, com coisas mais gerais, mas meu avô ainda estava muito independente, ele, ele comia sozinho, ele tomava banho sozinho. Na, na verdade, nessa época eu comecei a ter que dar banho nele. Mas pra mim foi tranquilo, eu não, não tinha problemas com isso, não. É, então eu dei banho nele, é, comida ele comia sozinho, é, se locomover tranquilamente, passeava e tal, dava um pouco de trabalho, conversava de, conversava demais porque ele estava numa fase de repetição de frases. É, mas ele era super independente. Às vezes, até independente demais, porque ele queria às vezes comer demais, é, avançar na, na geladeira para comer coisa a mais, pegar coisa escondida e etc. E ficar andando para lá e para cá, mexendo em coisa. Também eu vou deixar os quartos trancados, enfim. Quando em 2005 eu formei no terceiro ano, e minha avó voltou com meu avô para Brasília para também fazer exames e tal. Coincidiu que eu também vim para Brasília para fazer pré-vestibular e minha irmã vive em ensino médio. Então a gente veio para Brasília, eu e minha irmã, e fomos morar na casa da minha avó, é, na casa das minhas tias, com a minha avó e meu avô. E nós éramos seis pessoas morando num apartamento de dois quartos, onde uma delas estava com Alzheimer. <risos> então assim. Essa, a experiência de 2005, pra mim, foi mais forte do que a de 2004, do que a do ano anterior, porque foi muito mais intenso, porque eram muitas pessoas dentro da casa, mas esse não era o problema. Nem meu avô com Alzheimer era o problema. Nada. Não, 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 não tinha problemas, assim. era foi uma, foi uma fase até muito interessante. Foi de muito aprendizado. É, e, aí, o, e aí, como eu estava na, fazendo o pré-vestibular e também ainda na UNB... Eu tinha mais tempo em casa do que eu tinha na minha época de técnico em agropecuária. Porque eu também acabei fazendo cursinho à noite também. Então, eu ficava amanhã, tarde e noite, às vezes fora de casa. E lá, é, quando a gente veio para Brasília, eu até passei mais tempo. E essa fase foi uma fase, assim... Foi uma fase hilária. A casa, o apartamento é pequeno, de dois quartos. A, a gente meio que era um pouco espremidinho. Mas... E com uma pessoa com Alzheimer em casa, o apartamento fica menor ainda, né? Mas foi uma, foi uma vivência muito, muito legal, assim. Eu não, não posso falar que foi um período ruim, foi um período muito, muito interessante. Ah, mas o, o, o motivo principal de, do, desse podcast falar sobre o meu avô, eu contei mais ou menos como é que foi a história toda, mas foi que o que acontece, em 2005, em novembro, se não me engano foi dia 12, ou dia 15, eu não lembro a data certa, é, meu avô ele já estava numa fase assim, é, de outubro para novembro de 2005, meu avô ele já estava com problemas de locomoção, a gente locomovia ele é, mais com, segurando ele, dando apoio para ele como se a gente fosse um andador, e em alguns momentos numa cadeirinha de roda. É, meu avô já, já deitava já com um pouco de dificuldade assim Ele já ficava na posição, quase uma posição fetal E lá pra novembro ele começou a não querer comer, não querer beber direito Eu não sei o, o motivo específico disso E aí no dia 12, é, acho que foi no dia 12, um sábado Ele passou mal e foi pro hospital À noite ele veio a falecer é... Claro, foi uma coisa muito ruim pra gente, né? Porque mesmo que o meu avô estivesse na situação que estava, a gente ainda queria ele pro perto, né? A gente adorava ele, ele era divertidíssimo. Tudo foi divertido. É... Essa parte não é uma romantização, ele realmente era divertido. Mas a gente só foi descobrir que ele era divertido depois. Sei que eu vou chegar lá. Ah... Claro, a gente é católico cristão, né? Então tem toda aquela. Tem toda aquela coisa da semana pós-morte, né? Tem a missa, tem, quer dizer, tem a, o cemitério, o enterro e tem a missa de sétimo dia e durante a semana a gente acaba se reunindo e tal, não sei o que, vamos fazer uma oração do texto lá na casa da minha avó e tal, não sei o que. E foi justamente num dia desse. Numa quarta-feira, eu acho, ou quinta-feira, a gente fez uma, uma reza do texto lá na casa da minha avó. Um apartamento de dois quartos e tal. Tinha nós cinco. Minha outra tia com os dois filhos que, que também moram em Brasília. Minha tia com a minha prima que mora em Uberlândia também estava... Acho que estava no dia, se eu não me engano. Ah, não lembro se meu tio de Uberlândia também tinha vindo na época. E ainda a gente convidou o uma, um frei que era muito amigo nosso. Que era não, é ainda muito amigo nosso. Pra gente fazer essa, essa, essa oração desse texto. Gente... Nós ficamos um bom tempo nesse dia é, reunidos. O terço é, é uma oração longa, né? Normalmente, se você faz numa um, uma cadência legal, vamos dizer assim, em uns 30 minutos, um terço em família termina. A gente terminou o terço, minha avó fez a ladainha dela, uma ladainha um pouquinho grande, <risos> de, de nome de santos e tal. Mas a gente terminou e a gente foi então contar histórias do meu avô e foram foi um momento maravilhoso porque a gente contava tanta história, tanta história e a gente dava tanta gargalhada porque era aquele tipo de história que no dia que aconteceu a nossa cara e o nosso sentimento de constrangimento devia ser gigantesco, mas depois que isso passou, a gente dava tanta gargalhada, tanta gargalhada e o freio Claro, como ele estava de fora, tinha muitas histórias que ele não conhecia. E ele, eu lembro que ele falou assim, gente, vocês tinham que fazer um livro com essas histórias. Mas, gente, dava um livro gigantesco também, com tanta coisa. Porque o meu avô aprontava coisa demais, Entendeu? A, a minha avó falava que meu avô era uma pessoa muito quieta, muito sossegada, nunca tinha levantado a mão pra ninguém, super da paz, não sei o que. Meu avô, eu conheci meu avô nervoso, meu avô me bateu algumas vezes, xingava palavrão na casa inteira, fazia um monte de coisa, parecia menino, era muito engraçado. É, a gente fala que quando você tem uma criança em casa A cada dia que passa é uma novidade né Aqui é, com meu avô Foi também do mesmo jeito A cada dia era uma novidade era uma, era uma coisa nova que ele aprontava E que a gente tinha que ficar esperto com ele Porque o meu avô ele, ele, foi um, ele virou um menino levado Muito levado Então tinham histórias assim, hilárias De, de coisas que ele passava a perna Na gente mesmo, sabe? É de Eu estou tentando, é porque tanta história que eu não consigo lembrar algum em específico, mas deixa eu tentar lembrar que eu não fiz um roteiro, deixa eu tentar lembrando aqui sob demanda. É... Meu avô, por exemplo, na, na, na missa, ele já deu um balão na minha tia porque para ele poder pegar umas frutas e uns pães que estavam é, expostos no altar porque era uma missa festiva. <risos> e na hora da comunhão, na hora que ele foi, é, ele foi na frente da minha tia. Quando ele comungou e virou para voltar, e a minha tia foi, ele passou por trás da minha tia, subiu no altar da igreja e veio com um cacho de uva para a cadeira dele. É, todo mundo na igreja morria de rir dessa história. morrendo de rir dessa história e a gente, claro, super envergonhado. né E essa questão da vergonha é muito engraçada porque... Eu acho que isso, isso a gente tinha principalmente na cidade do interior. Em Januário, a gente tinha uma questão de, de do meu avô fazer determinadas coisas e a gente ter vergonha, porque as pessoas do interior, como elas não têm noção de que doença é essa por falta de informação, fica parecendo que a pessoa está fazendo de propósito. Então, a gente ficava extremamente envergonhado. E aqui em Brasília, como as pessoas acho, que já tinham uma noção de que isso era uma doença de que a pessoa não estava fazendo aquilo porque ela queria... Então, é, as pessoas aqui em Brasília, eu acho que era uma questão que a gente ficava até um pouco mais, mais aliviado. Assim, não é mais aliviado, mas a gente ficava um pouco mais tranquilo. A gente ficava menos constrangido. É, meu avô, ele tinha umas manias engraçadas, né? Meu avô, ele tinha, ele, gost, ele tinha umas feridas no braço que ele costumava coçar e às vezes feria, né? E... E essa questão da ferida era uma coisa engraçada, porque o meu avô, quando as minhas tias chegavam de Brasília para visitar minha avó lá em Januário, elas perguntavam assim, mas pai, o que, que é essas feridinhas aqui no braço? Deixa eu ver. Aí ah, ele falava, é sua mãe que veio com <risos> que veio com chicotinho, com pauzinho, ó. e eu falava assim, apontando assim para o braço como se, como se minha avó estivesse batendo nele. Eu olhava aquilo, eu falava, gente, meu avô agora deu pra. Meu avô ficou mentiroso. Meu, meu avô ficou cont... inventando a história do que a minha avó ficava batendo nele. E como eu estava lá o tempo todo, gente, eu era. Eu era testemunho de que nada aconteceu, mas eu ria. Porque, gente, era muito engraçado. Era muito engraçado determinadas coisas. É, ok, que minha avó, de vez em quando. Não é que ela perdia a paciência e e.. e, e, e e sei lá, era grosseiro, ofendia meu avô e tal... Mas é porque, gente... Às vezes você tem que ter uma paciência de Jó... Para estar com, com, com alguém... É muito bom para a gente que é da família... Porque a gente tem muito mais... Como a gente tem muito mais carinho pela pessoa... Então a gente... A gente sabe dosar um pouco mais... Essa questão do não se importar com... Com o que ele for falar... Ou com o com que ele for agir... Com os tapas e com, com os espancamentos... Que a gente de vez em quando sofre na mão deles... né mas, espancamentos, é, claro, entre aspas. É, mas, é, a gente, eu acho que a gente, inclusive, tinha medo de ter um cuidador em casa, justamente com medo do tanto que a gente ouvia de pessoas que eram contratadas como cuidadoras e, na verdade, eram pessoas que, né, a gente ouve tanta história aí de, que, de pessoas que, na verdade, cu, cuidavam, mas se aproveitavam e tal. Muito ruim esse tipo de coisa. Ah, meu avô, ele, ele inventava umas coisas Ele gostava, ele sujava as coisas Ele, ele ia no banheiro pra fazer, pra fazer as necessidades dele E aí ele não se limpava no papel Ele se limpava na toalha de rosto Ele se limpava na toalha dos outros Ele se limpava na toalha da mesa da, da cozinha ele, Então assim, a casa da minha avó, inclusive <risos> é, Era uma, era assim Não tinha cortina, não tinha... Não tinha, como é que fala? Toalha na mesa. toalha na mesa era de plástico, porque qualquer coisa era só passar um pano ou, ou passar uma bucha, sabe? Porque a gente tava começando a perder alguns, alguns panos na casa da minha avó, né? Na casa das minhas tias também. É, as janelas às vezes ficavam fechadas, porque meu avô ele costumava jogar coisas da janela. Inclusive... Teve, uma, teve umas vezes que ele fazia as necessidades deles e de jogava pela janela do terceiro andar do prédio. É, <risos> assim, que mais, assim, ele, numa festa da igreja, ele, não é que ele avançou num casal, mas ele foi em direção a um casal que estava comendo pastel e tirou um pedaço do pastel da mão do cara. Porque a gente estava falando que a gente não ia comprar pastel pra ele porque ele já tinha comido muito. É, e assim, ele não tinha vergonha de nada E ele ia e pegava mesmo E a gente ficava olhando E claro, os amigos dos meus tios, dos meus primos Ficavam morrendo de rir, né? A gente, como sempre, com vergonha é, Cuidado, meu avô Vamos dizer assim Foi uma experiência muito, muito legal pra mim Porque eu aprendi muita coisa Inclusive a ter paciência Talvez eu ainda não seja tão paci... paciente Mas eu aprendi muita coisa com ele E... A sensação de ter aquele dia da, da Reza do texto a gente ter contado histórias tão legais sobre meu avô, é, me trouxe essa coisa do, 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 do poder ter aproveitado mais essas coisas dele ter rido mais das coisas que ele fazia, isso eu como neto, né? Não estou querendo romantizar as coisas, porque a gente sofria muito em relação a, principalmente as minhas tias e minha avó, porque elas conheceram meu avô, do jeito são, né? Eu não conhecia. Eu, já, meu avô, ele já era daquele jeito. Mas eu, é... Mas é, é muito ruim pra... Eu, eu sentia que elas sentiam pelo fato de que meu avô tinha virado outra pessoa, entendeu? Apesar de que ele ainda continuou muito amoroso. Um pouco nervoso, mas ele ainda era muito amoroso com a gente. E ele reconhecia a gente, né? A gente sentava assim na mesa e aí... A gente falava o nome de um por um e ele olhava para pessoa. Só a minha tia mais nova de que a gente depois descobriu que ele não reconhecia ela pelo nome. Aí um dia, eu tive ideia, aí um dia ela falando que, menina, meu pai virou meu filho porque, ele... porque eu trato ele como se fosse uma mãe. Aí eu tive a ideia de falar bem assim. Virei para ele e falei assim, cadê a mãe? Cadê a sua mãe? E ele olhou para minha tia. <risos> então acho que ele tinha a minha tia, a, a filha dele mais nova, como a mãe dele. Mas todas as outras ele reconhecia pelo nome. A gente falava, cadê fulano? Ele olhava. Cadê esse Ele olhava. A gente falava o nome da minha avó, ele olhava pra minha avó. Pra mim é que ele me chamava de Beto. Beto é o nome do filho dele. Do único filho dele. Mas aí eu também não vou falar... Se assim, eu não consigo falar que meu avô achava que eu era o filho dele, porque... Porque... Pai e avô, quando fica velho, confunde o nome dos filhos tudo, né? Então a minha avó de vez em quando também me chamava de Beto, então... Então eu era o Beto. <risos> Fiquei de Beto na história. Não achava ruim de ser confundido com meu tio, não. Mas ele reconhecia todo mundo. Você falava, cadê fulano? Ele olhava, cadê esse grano? Ele olhava, era muito legal. Mas ele não falava. Porque meu avô, ele parou de falar, eu acho que lá pra 2004, né? Quando ele voltou de Brasília e foi morar com ele, ele já não falava mais. Ele só ficava fazendo uns resmungos e tal. É, essa parte eu acho que eu não tinha contado na época. Quando eu tava falando de 2004, mas ele já não falava, ele só resmungava mesmo. É uma situação diferente de uns dois anos atrás, quando ele ficava repetindo o nome da minha avó seguidamente, tipo... Fulano, 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 fulano. Tipo, nessa cadência, assim, era muito engraçado. É, claro, engraçado, porque hoje eu acho engraçado, né? <risos> Na época era meio... Era meio... Com, é, confuso pra mim, né? Era meio estranho pra mim. Mas mas assim o, o olhar para trás desde aquele dia na verdade eu olhar para trás e ver o que passou e tudo que aconteceu é, eu não romantizo porque foi difícil para todos nós mas eu vejo como uma experiência que foi muito foi assim foi divertida entendeu depois que passa as dificuldades a gente consegue olhar para trás com até com saudade das coisas que aconteceram e achando graça de tudo que aconteceu quando alguém me fala Algu alguém do meu trabalho, por exemplo, falou que o avô estava com Alzheimer. Eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, é, meu avô também teve. É uma fase diferente, né? Mas depois que passa, rende tantas, tantas histórias engraçadas. Eu até cheguei uma vez, até cheguei uma vez a falar para uma amiga minha, amiga assim, uma, uma amiga da família. O marido dela começou com Alzheimer esses dias e ele, por ser... Pioneiro de Brasília, o pessoal do jornal ia direto na... Ia, ia na casa dele, o pessoal do Correio Brasileiro ia na casa dele pra poder pegar, pegar essas histórias, um compilado de histórias sobre, sobre Brasília. E ele começou a ter a demência. E... Inclusive, com os comportamentos muito parecidos com o do meu avô, até o jeito dele olhar é o jeito que o meu avô olhava. É, e aí, quando... Quando a gente estava conversando... No dia que ela me falou isso... Antes ele ter Alzheimer... Eu falei assim... Nossa... É... Cês... Alguém tinha logo que sentar com ele... E escrever um livro... Antes que essas histórias se percam... E aí depois... Quando a gente encontrou de novo... Ele já estava com... Com, com esses comportamentos do, do Alzheimer... Da demência... Eu virei para ela e falei bem assim... Lembra que eu te falei... Que ele... Que vocês tinham que escrever um livro... Das histórias dele... Antes que ela se perdesse, aí ela falou, sim. Aí eu falei assim, pois é, agora você vai agora você vai começar a ter história para contar em outro livro. Agora é tipo, agora você tem história pro volume 2. Que é tipo, que é o que vai render de toda essa situação que a demência vai trazer nesse início. Justamente porque o meu avô tinha uma cri de criatividade incrível de... Fazer coisas, de danação mesmo. Ele era, ele era levado, o bicho era trafeço. E aí eu tava falando com ela, e agora, agora é que você vai ter história pra escrever um livro. Porque agora sim, minha filha. Todo dia vai ser uma coisa, uma coisa nova. E às vezes eu até tento não falar muita coisa assim pra alguém que tem uma pessoa com Alzheimer na família. Porque é, é, o que aconteceu é, foi uma coisa. Então, foi uma coisa que a gente lembra. Com, com, a gente lembra com, com um sentimento bom que às vezes eu tenho que eu, eu não posso esquecer que a outra pessoa pode estar sofrendo muito com o familiar dela desse jeito mas eu, eu tenho vontade de falar para a pessoa falar assim olha vai ser difícil agora mas depois as histórias se você tem um olhar legal para tudo que estiver acontecendo vai ser uma experiência que você vai achar que vai ser bem boa e assim eu espero que todo mundo passe por isso... porque eu, o, que seja o mesmo sentimento que eu passei... que é de, de ter uma pessoa com Alzheimer em casa... e ter muito trabalho... mas depois olhar para trás e... e pensar assim... nossa, doença ingrata... mas... rende umas histórias muito engraçadas... É, eu gostaria muito de contar mais coisas do meu avô... mas eu tenho medo do podcast ficar muito longo... porque a gente está indo para 30 minutos... Né? É, eu espero que vocês tenham gostado. Talvez, se, se fizer sucesso e eu tiver uma outra pia de louça é, razoavelmente boa, eu também encontro outras histórias específicas. Mas a, a mensagem que eu deixo para a galera é, tipo principalmente para quem é da família, tenha paciência, é porque tudo... Tudo que, te, que acontece Pode render uma, uma boa história Para se contar depois Eu aprendi isso com uma colega minha de graduação o, o legal de você passar a dificuldade É você depois ter uma história De superação para contar Porque é muito legal você contar a história de superação E não ficar só contando a, a, As coisas ruins né? E no nosso caso A história de superação que a gente tem com o meu avô com Alzheimer São histórias que renderiam Um livro assim, um stand-up e eu nem posso também falar que eu poderia ser o responsável de fazer o compilado de todas essas histórias, porque eu vivi, umas, eu vivi uma parte de todas, de todas as coisas que aconteceu. Todo mundo na, família, na minha família. Na, é, né, da, da minha família por parte de mãe, que seria então o. da família do meu avô, tem uma história com ele. Uma história assim, engraçadíssima. Algumas. Algumas envolvem uns tapas nas costas... Uns tapas na cara... Eu levei um tapa na cara, inclusive... Eu levei um soco, eu acho, lacei... Mas, tudo certo... É, sobrevivi, nem um dente quebrado... Mas, todo mundo tem uma história... De alguma coisa que meu avô fez... E a gente, na hora, ficou constrangido... E não soube lidar... Porque eu também acho que é nessas horas que... Que a gente também percebeu o quanto... A gente não estava preparado para nada... E o quanto... E o quanto meu avô era criativo pra fazer coisas. Era... era uma coisa, assim, incrível. Gente, então, assim, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha louça tá acabando também. Mas eu também não vou me alongar muito, porque eu tenho medo do podcast ficar muito grande e cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu deixei a desejar uhum. e deixar vocês com vontade de saber mais alguma coisa. Mas é... eu também, como... Vamos dizer assim, como cuidador, familiar, acompanhante do meu avô, é... eu acho que o que, o, o... O que eu tinha para falar era mais essa coisa do, do ter paciência e esperar as boas histórias que você vai ter para contar depois, tá bom? Então, um abraço para quem escutou e é isso. É... Próximo podcast, outros assuntos aleatórios sob demanda do que eu lembrar eu vou colocando aqui. Um abraço pra todo mundo, tchau, tchau. E obrigado, Juliana, pela oportunidade de contar essa história do meu avô, que eu acho que eu nunca tinha contado tanto. E ainda tem muita coisa pra contar, é porque eu não soube... Eu dei prioridade pra algumas coisas, mas se eu tivesse priorizado outras, acho que o podcast tinha ficado mais longo. Valeu, valeu, até mais, tchau, tchau.